0: Hola, muy feliz noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas. Hora de Panamá por Serapi Radio y Serapibey Televisión. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios Yo Soy Lo Que Yo Soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Recuerda, hermano hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio por televisión. Estamos transmitiendo a través de Serapis Bay Radio, los que quieran sintonizar por radio. Estamos transmitiendo a través de Livestream, que también es por televisión allí. Y estamos transmitiendo por YouTube. Así que hay tres oportunidades para sintonizar la clase. Y el chat lo pueden... Eh, accesar a través de Skype en Skype es Serapis by Radio y también pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat de YouTube. Gracias Isa por tu amoroso servicio, está pendiente ahí de cabina, chat y cámara. Y ya saben, la oportunidad está, eh, si quieren preguntar, comentar, consultar con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, el chat está abierto e ISA está pendiente de sus preguntas o comentarios. Así que, si lo tienen a bien, serán bienvenidos. Y, bueno, en este hoy, aquí en Panamá, que estamos en una semana así bastante irregular, de bastantes días festivos, que son los carnavales y que aquí en Panamá lo toman bien en serio. Esas son, son festividades, pero que se toman bien en serio. Y probablemente también en sus países allá, en algunos países latinoamericanos, también son fechas que se toman muy en serio. <risa> y yo comentando aquí con Edith que, este, bueno, antes, bueno, los carnavales de los tiempos de cuando uno era niña, pues ya no son los mismos que ahora. Ahora se caracteriza mucho el descontrol y el desenfreno, donde... Eh, la gente piensa que tiene licencia para hacer lo que quiera, tomar, comer, beber, utilizar sustancias lícitas e ilícitas y hacer lo que se les pegue la gana, porque al fin y al cabo, el martes de carnaval se va finiquitando, se va finalizando, viene miércoles de ceniza, cuando ya todo el mundo regresa de los sitios donde se celebran estas, estas actividades y se van a la iglesia a ponerse, la ceniza, porque es miércoles de ceniza. Entonces, todo lo que pasó en los días anteriores se olvidó. Lo que Al esperar del otro año. Lo que sucedió en el carnaval fue en el carnaval. Y eso fue en aquel, en aquel lugar, en aquel momento. Eso, lo pasado, pasado, como diría José José. Así que eh, nosotros acá, pues, siempre hablando del autocontrol, de la auto-observación y la autocorrección, y más con las clases que estamos viendo del amado Mahasho han con respecto a ser presencias confortadoras, que el autocontrol es una condición súper importante, indispensable para poder ser presencias confortadoras, el control de nuestras propias energías, porque si no, ¿de qué manera podemos nosotros dispensar algo si estamos igual de descontrolados que el sitio, el lugar o la situación o la persona a la cual queremos confortar. Va a ser bien difícil, por ahí no va a poder pasar nada, porque toda la, la energía vibratoria va a estar descontrolada, entonces no podemos dar el servicio que queremos dar. Así que el autocontrol es algo sumamente importante. Y en este día, hoy lunes de carnaval, vamos a seguir hablando del autocontrol, y el control de las energías, a pesar de que en otros sitios, que si lo tenemos a bien podemos nosotros hacer visualizaciones de llama violeta para transmutar toda esa mala mala calificación de la energía e irradiar en aquellos lugares donde se esté mal utilizando la energía de Dios y se esté utilizando de una manera descontrolada, pero hacer llamados a esos santos seres crísticos para que asuman el mando del control y empiece el autocontrol de todos y cada uno de los, los seres que están encarnados así que ese es un servicio que podemos dar si lo queremos hacer, sin necesidad de calificar. No se trata de estar calificando. Ah, mira, aquellos, aquellos, los dos, los, los descontrolados, los borrachos, los parranderos, los quién sabe qué. empezamos con este tipo de calificaciones que no tiene ningún sentido estar calificando. Ellos allá y yo acá. ¿sí? Yo acá muy controlada. Muy, entonces empieza aquel sentido de indignación virtuosa como dicen los maestros ascendidos no yo sí soy superior y ellos allá los descontrolados la masa por allá ellos por allá nada de eso, nada de eso no podemos estar ni calificándonos ni sintiéndonos en separatividad, eso que está allá, ese descontrol que estoy allá, yo soy también, <coughs> yo soy también ese descontrol y lo sigo siendo a lo mejor en, en menor medida, pero lo sigo siendo, sigo
2: teniendo descontrol, por supuesto que sí. Sí, Edith. Sí, Ana, el, eso que acabas de decir es súper importante, porque se nos olvida, uh -huh. se nos olvida que somos parte de eso también. Y como comentábamos antes, yo te yo te confesaba que yo también disfruté mucho eso. No con el descontrol que vemos ahora, pero lo disfruté, entonces allá hay electrones míos. Así es. Los cuales yo ahora tengo que transmutar y uh -huh. es lo que debemos tener presente. ¿Hasta qué punto llegamos? Yo conozco familias que pierden la unidad, Ana, que somos uno. Y hay familias que, ah, yo soy de calle arriba y el otro uh -huh. es de calle abajo, el esposo, por decir algo. Y entonces en carnavales se separan que barbaridad se van para su, cada uno para su calle hasta eso se llega sí. wow. entonces todas esas cosas nos dan la sí. oportunidad a los que no estamos en este momento en el reollo en en del asunto sí. pues de transmutar Transmutarlo, claro que claro, sí. entonces ver es eso la oportunidad mm. que esta festividad nos ofrece así es, gracias Eli por tu comentario
0: Efectivamente, es una oportunidad para poder servir, transmutando toda esa energía que se está dando en este momento, eh, los excesos que se estén haciendo, la mala calificación de energía que se esté dando, transmutar todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, tenemos las herramientas. Probablemente los que estén allá no las tienen, se les ha olvidado, se les olvidó, las sabían y se les olvidó. Pero nosotros ya estamos recordando. Entonces, nosotros sí tenemos la oportunidad. Y la oportunidad se nos está dando allí. Entonces, estos días son de tremenda oportunidad para estar irradiando esa llama violeta y transmutando toda esa energía, sin estar calificando la energía. Y con respecto a esto, este servicio que podemos dar, tanto de transmutación como... De ser presencias confortadoras bajo cualquier circunstancia, como es el tema que hemos estado hablando en estas en estas últimas clases. Y nos decía el amado Johan todos estos requisitos que es indispensable que empecemos a poner en práctica, que empecemos a relacionarnos con todos estos requisitos. Eh, la práctica se puede hacer todos los días, en cada momento, con nuestra actividad diaria, con... con eh, N nuestra vida que nosotros llevamos con el contacto que tenemos, ya sea con familiares, con personas de nuestro trabajo, con, con amigos, con pareja, con hijos, la oportunidad está ahí y está a la mano. Entonces, si nosotros vemos aquellas cualidades o aquellos requisitos que nos dice el amado han como allá lejanos, como algo inalcanzable, como algo difícil de llegar a tener, yo digo, así mismo va a ser. ¿Sí? porque así mismo será el, el, el pensamiento forma, porque lo que pienso y siento, se traigo a la forma. Entonces, inalcanzable y difícil, gracias, inalcanzable y difícil así mismo va a ser. Entonces, saquemos de nuestra mente, nuestros, de nuestras ideas, nuestros conceptos, lo que es inalcanzable y difícil. Eso sí es cierto, no es fácil, pero podemos llegar a, a realizarlo, podemos llegar a hacerlo. Y entre, estas, eh, en, entre estos requisitos nos decía en clases pasadas el amado Mahashohan que necesitamos ser, ser persistentes, constantes, humildes, dispuestos, impersonales, pacientes, serenos, equilibrados, y recuerdan que nos dicen en la clase pasada que era importante que invocáramos primero el confort para poder llegar a esa paz que todos requerimos, para poder a través de ese, de ese estado emocional pacífico, tranquilo, equilibrado, que podamos ser vehículos irradiadores, transmisores, y que pueda llegar a través de nosotros esa energía que se requiera y poder servir en cualquier circunstancia o a cualquier persona. Bueno, entonces, ya es importante que lo tengamos presente. Que necesitamos primero invocar ese confort para poder llegar a esa paz. El confort que precede a la paz necesaria para poder entonces nosotros ser seres irradiadores. Recuerdan que nos decía también en la clase pasada el amado Joan acerca de la paciencia que era importante desarrollar esa paciencia, paciencia ante personas que llegan a nosotros solicitando confort. Puede ser una, puede ser un grupo, un grupo de personas. Eh, era importante que desarrolláramos esa cualidad divina porque no solamente va a llegar una vez, nos decía la mamá Mahashogam, probablemente vaya a ser recurrente y probablemente con la misma situación. Entonces no podemos estar calificando de que, oye, es que tú no ha aprendido la lección, que todavía viene con lo mismo, es que otra vez está cayendo en lo mismo. Nada de eso, no podemos estar calificando, necesitamos tener o necesitamos ser lo suficientemente dispuestos y pacientes para poder dar el confort que se requiere cuantas veces sea necesario, cuantas veces sea necesario, porque no va a ser una sola vez van a ser múltiples veces y probablemente con las mismas personas. También nos decía el amado Maja Johan que esas mismas personas nos van a estar buscando precisamente para eso. Así que no nos extrañe que no nos den a compartir lo bien que se sienten. <ríe> lo confortable que se sienten, los, lo tranquilos que se sienten. A lo mejor unos no nos quieran compartir eso. Y gracias, Padre, porque están así. Gracias, Padre, porque han llegado a ese estado emocional y ese estado mental y ese estado etérico y físico. Probablemente no nos enteremos que se sienten bien. Nos estamos enterando cuando nos se sienten alterados, tristes. Entonces, en ese momento es que van a llegar a nosotros y nosotros es importante que estemos dispuestos a brindar y e irradiar ese confort. Sí, Isa.
1: Karina, desde Laredo, Texas, Estados Unidos, dice saludos, un abrazo de luz eh, para todos. Dios te bendice, Karina, un abrazo. Karina Valadez, dice la ciencia de la paz ciencia Yo estoy aceptando. Gracias, padre, porque está hecho. Necesito trabajar en ella.
0: <risa> Todo. Bueno, no, yo no voy a involucrar a todos. Yo también. Yo
1: también
0: a sí, dice, dice, dice Isa, ella también. Así que necesitamos trabajar en eso. Claro que sí, Karina, es una materia a, a realizar como tantas otras que necesitamos realizar aquí en este plano físico. Y vas a ver más adelante lo que nos dice el amado Johan. Pero en eso estamos. y ¿No te parece súper interesante, emocionante y entusiasta el hecho de que nos estemos dando cuenta que necesitamos trabajar en ello? Que no no nos dejemos llevar por la impaciencia y por estar enojándonos y malcalificando las cosas sin darnos cuenta de que esa es la gran oportunidad. Gracias, Padre, que estamos percatándonos y estamos cayendo en la cuenta de que es la oportunidad. ¡Uy, súper! Ah, que esta vez no tuve la suficiente paciencia. Pues para mañana la podemos volver a tener la oportunidad y podemos desarrollar una mayor paciencia hasta llegar a esa maestría. Super pensar que podemos llegar a esa maestría de paciencia, que, que, que estemos totalmente equilibrados, impertérritos, tranquilos, armoniosos,
2: bajo todas circunstancia y bajo toda situación, wow, <coughs> que seamos realmente los discípulos de el amado Maestro Ascendido San Germán, el Caballero del Cielo, así es, así es Edith, una gran paciencia lo caracteriza, ni un mal gesto, ni así Ana, para ningún ser, wow. De ¿Verdad? Yo también. Yo me apunto. En... Yo
0: me apunto en esa también. Sí. <risa> Siendo hijos de San Germain, porque yo me siento hija de San Germain. Sí, necesitamos desarrollar esa esa maestría de nuestro papá. Sí. Esa maestría de paciencia, de tolerancia, de caballerosidad, de amabilidad, del por favor. Sí. Y la oportunidad la tenemos porque tenemos material de trabajo. Por supuesto que sí. Todos los días tenemos material de trabajo. Entonces, ok. Vamos aquí a esta parte. Una vez ya viendo que también el otro requisito es la paciencia. Nos dice aquí, este es el libro del Santo Confortador. Estamos trabajando este libro. Y en la página 201 en la parte donde dice, estamos en un periodo de iniciaciones. <ríe> y nos dice el amado Mahashohan. Este es un discurso del amado Mahashohan y esto fue tomado, porque recuerden que el Santo Confortador es un libro de compilación y es de extractos de discursos de los diferentes maestros. Este es un discurso del amado Johan y fue tomado de diario del Puente a la Libertad, el Mahashohan. Entonces, en esta parte donde dice, estamos en un periodo de iniciaciones, nos dice el amado Mahashohan, o oh, seguramente ustedes están pasando por algunas iniciaciones severas. Mira qué comprensivo es. ¿Será que nos conocen? No hay en esta actividad nadie que no esté pasando a través de alguna iniciación. Cada uno de ustedes en diferentes templos de iniciación, de acuerdo a su luz, y a la capacidad de su corriente de vida individual de enfrentar y conquistar cierto karma destructivo, tanto individual como asumido. Entonces, me puse a pensar mmm, en un periodo de iniciaciones. ¿Por qué siento que esto es conmigo? porque siento que
1: este,
0: este, esto que está diciendo el amado Johan es conmigo? A lo mejor ustedes que están conectados del otro lado sientan que también es con ustedes. Ah, estamos pasando por un periodo de iniciaciones. ¿Y para quiénes son las iniciaciones? Te quedas pensando. Las iniciaciones son para el hermano que está ahorita carnavaleando, en el caso de aquí de Panamá. Entonces tú te, tú te pones a pensar, ¿y cómo él va a saber que está en una iniciación? Realmente puede ser que se le esté dando la oportunidad, pero él no se da cuenta que está en una iniciación la iniciación, no sé, de autocontrolarse para no meterle sustancias a tu cuerpo, o autocontrol en la lujuria, o autocontrol en cualquier tipo de estas, de este, de, de estas energías a las cuales uno se está sometido aquí en este mundo de apariencias. Las iniciaciones son para los iniciados. Para los iniciados. ¿Y por qué me puedo considerar yo una iniciada? Porque he de decirles que yo me considero una iniciada. <risa> entonces yo veo cada oportunidad como una iniciación. Quiere decir entonces que me considero una iniciada. Me puse a ver. quiénes realmente. Si vemos un poquito el libro de la Madoma. Está ¿no? siendo Serapis Bay, Quienes van al Templo de Luxor. Que es donde pasan por las siete iniciaciones. Es aquellos seres que puede ser que estemos encarnados, o ya estemos en los ámbitos etéricos, o que ya lo hicimos mientras estuvimos en los ámbitos etéricos, mientras estuvimos desencarnados y nuestra alma, por allá en el ámbito etérico se presentó ante el maestro. Puede ser. O puede ser que encarnados, cuando nuestro cuerpo físico duerme, nos vamos para allá a, a solicitar oportunidades para estar en estas iniciaciones. Y realmente es aquel, de, de, después de pensarlo, y este es... Mi manera de pensar es aquel que voluntariamente va con el maestro, puede ser en cualquier etapa de nuestra encarnación o mientras estuvimos en los ámbitos internos, va voluntariamente donde el maestro y solicita oportunidad para desarrollar su naturaleza espiritual. Y si nosotros que estamos aquí, ustedes que están escuchando las clases de este lado y todos los que estamos aquí y cuando leemos la enseñanza de los maestros de sentido, sentimos que esto es con nosotros. Si nosotros que sentimos que esto y nos sentimos entusiasmados y esto nos motiva, sentimos que esto es con nosotros, por supuesto que lo hemos solicitado. Hemos solicitado desarrollar nuestra naturaleza espiritual. Hemos solicitado iniciar un sendero. Hemos solicitado evolucionar en un sendero espiritual. Entonces, sí, esto es con nosotros. Entonces, cada una de las situaciones que a nosotros se nos presenta en, este, en, este, en esta encarnación, en nuestra vida diaria, es una oportunidad para desarrollar esa naturaleza espiritual, para desarrollar esa paciencia que nos dice el amado Mahajohan, para desarrollar esa, esa tolerancia, para desarrollar esa constancia, para desarrollar esa persistencia, para ser impersonales, para... Sentirnos armoniosos, todas son oportunidades. Entonces, esto que nos dice aquí el amado Mahashohan, que estamos pasando por algunas iniciaciones severas. Y a lo mejor algunos digan, ay, no, pero si yo tengo una vida soy más tranquila. Yo no, yo realmente siento que a mí no me están iniciando. <risa> esto como que a lo mejor no es conmigo, será que ya las he pasado todas. <risa> Y sé que algunos hermanos en algunas de sus clases hablan acerca, están tratando el tema de las iniciaciones de Luxor. Y el que quiera irse a las siete iniciaciones en el templo de Luxor puede irse al, al libro de Diario del Puente de la Libertad, Amado Maestro Ascendido, Serapis Bay. Y ahí nos las explican muy bien. Y podemos meditar en cada uno de los templos. Pero no necesitamos estar allá en los ámbitos etéricos. Y, y, y estar desencarnados y estar en el, en el ámbito en el ámbito interno con los maestros ascendidos para estar en esas iniciaciones. La iniciación es aquí ahora, encarnados. ¿Por qué? Porque la solicitamos, porque la pedimos, porque levantamos la mano y dijimos, maestro, yo quiero colaborar contigo, entréname, entonces dame cada una de las oportunidades para que yo pueda evolucionar en esa naturaleza espiritual que yo quiero desarrollar. Entonces, todo esto que nos sucede en cada una de las encarnaciones, liberar esa energía que hemos mal utilizado, autopurificarnos, ese, auto, ese autocontrol que necesitamos alcanzar de nuestras propias energías, todo eso es oportunidad para desarrollar nuestra naturaleza espiritual. Todas son iniciaciones, y aquí en este plano físico, también las tendremos por allá en los ámbitos internos, pero de esas, de esas yo no me acuerdo, yo solo sé que estoy aquí en estas viviéndolas ahorita.
1: Tienes dos comentarios. Sí. Eh, Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dios te bendice, Ana, y a todos. Dios
0: te bendice, Flor.
1: Dice, estoy en la primera iniciación.
0: <risa> Yo creo que allí estamos muchos, Flor, en la primera iniciación. Estamos en esa de disolver la rebelión y hacer la voluntad de Dios. En esa estamos, en esa estamos. ahí pero yo sé que podemos, yo sé que vamos a pasar esa iniciación.
1: Sí, Isa. sí Ana, es que pensaba que de pronto eh, aquí encarnados podemos estar como en muchas iniciaciones al mismo tiempo. <risa> eh, sí. Así mismo, como dice, que uno puede en una misma encarnación, o sea, digamos en esta encarnación, Pasas, o pasar, tener varias encarnaciones valga la redundancia uno siento que puede tener muchas in iniciaciones, por ejemplo eh, pensando en el cuerpo causal uno tiene como un cuerpo digamos un rayo más desarrollado que el otro así mismo son esas cualidades que de pronto uno requiere en un momento dado oye, de felicidad puede que tengas como más paciencia pero eh, uh -huh. te hace falta, qué sé yo silencio por decirte algo, entonces uh -huh. en, Todas las, las oportunidades que nos, se, se nos presentan a diario son esas, valga la redundancia, oportunidades para ver de en mi iniciación qué voy a manifestar. Sí. Si, digamos, estoy en la iniciación del primer rayo y si tengo esa fe iluminada, si tengo esa humildad espiritual, Ajá. esa reverencia por la vida, y al mismo tiempo manifiesto la sabiduría del segundo rayo y comprensión o de pronto ahí no es atadis es que me falta desarrollarla pero es que hay algo de gracia, entonces como que pueden sí. ir de pronto varias en una sí,
0: exactamente y la encarnación es una rica oportunidad para ir desarrollando esas iniciaciones e ir elevándonos por encima de todas esas situaciones que se nos presentan de todas esas oportunidades que se nos presentan para ir pasando victoriosos los diferentes templos de las siete iniciaciones que se dan en el Templo de Luxor. Y como tú dices, Isa, es una mezcla de todas las cualidades que necesitamos desarrollar. ¡Wow! Eh, aquí hablamos mucho de que el tercer templo, que, <ríe> que es ser guardián de tu hermano, el que está ahí al lado tuyo, y que... Y, Mírale la llama triple, ese es un vele la perfección a tu hermano independientemente de, de, de cómo se presente esa personalidad, tú firme viendo la llama triple de tu hermano, tú, 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 ¿tú qué? ey, esto es tremenda tarea, tremenda tarea y es muy esperanzador saber que nosotros eh, estamos en esta encarnación, vi viviendo y viendo esas oportunidades. Entonces, no no pasarlas por alto, no desperdiciarlas.
1: A mí me suena muy confortador eso del amado Johan de que todos sí. estamos <risa> atravesando <risa> esa iniciación. Sí, <risa> no sí. excluye a nadie. No excluye todos a nadie. en alguna mayor o menor medida, de acuerdo a la luz, de eh, cada uno está transitando su sendero. Así es, así
0: es, Isa. el, el, el sí, el amado machohan es súper confortador cuando nos dice, cuando nos dice, ustedes están pasando por algunas iniciaciones severas, eh, y estoy con ustedes, están pasando por algunas iniciaciones severas, de la apariencia que ustedes gusten y manden, apariencia económica, apariencia de salud, apariencia de, 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 de tranquilidad o de, de guerra, donde ustedes, apariencia de lo que sea. Ustedes, hey, fíjense que yo por lo general no abro videos este, que me envían por WhatsApp porque no me, no me llama la atención, no me llama la atención. Y hoy una amiga me envió un video, no sé qué lugar era, era como un podio donde había muchas personas, a lo mejor era un discurso de una ONG, no sé, pero había público y me imagino que se presentaban en diferentes países. Nada más vi a la jovencita, una coreana muy bonita, vestida con su vestido que yo vi en la serie esa Sam Dan, que es, es, son como unos vestiditos, son lindos. Vestida con ese, no sé si es un vestido típico, es un vestido de época, no lo sé. Solo sé que estaba vestida con ese vestido en rosa. Blanco con rosa, preciosa como un satén precioso. Ella divina, una, una, como una jovencita muy linda. Y ella contando la historia, porque ella es de de Corea del Norte. Entonces, ella contando la historia de todas las situaciones que se están viviendo en ese lugar. Que no vamos a entrar en detalle, pero que yo, hablando acerca del de confort y de lo importante que es el autocontrol de nuestras energías, me... Ah, es un kimono. Ah, ok, gracias, gracias, Isa. El, 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 eso me empezó a alterar, porque ella lloraba, ¿no? Eh, o sea, es, es, es lo, lo, que pudo, lo que hemos vivido nosotros cuando tuvimos una dictadura aquí en Panamá, lo que han vivido muchos países latinoamericanos, lo que probablemente siguen viviendo, y lo que nuestros hermanos países probablemente estén sometidos a este tipo de energía, que puede ser una sola persona que ejerce su, su poder de una manera destructiva. Entonces, ella, dando su testimonio de todo lo que ella eh, sufrió para poder salir de este lugar, de todas las limitaciones libertad y todo este tipo de cosas, ella empezaba a llorar y se le quebraba la voz y, empezaba, y yo me empecé a alterar. Yo dije, ¿cómo yo puedo ser una presencia confortadora si me estoy dejando permear por el dolor de esta chica? Entonces yo dije, wow. Y nada más la estoy viendo a través de un video de WhatsApp. Ahora imagínate que te venga un grupo de personas con este. Entonces, ahí donde tú te das cuenta. No te desanima el hecho de que tú hayas levantado la mano y que tú digas que quieres ser una presencia confortadora. No es desánimo. Es un reto para saber cuánto uno necesita todavía trabajar en uno mismo para poder ser un servidor útil. Porque yo no me quiero dejar permear por la tristeza ni la angustia de alguien que venga a mí pidiendo confort. Yo quiero mantenerme suficientemente autocontrolada para poder dejar que ese confort, que no es mío, que es de la presencia de Dios hoy, que se vierte a través de mí, pueda permear eso. Entonces tú te quedas pensando, hay que hacer, hay trabajo que hacer. Porque esto no... Es motivo de desánimo, es motivo de entusiasmo para seguir trabajando. Entonces, me di cuenta allí que hay mucho que trabajar en uno. Hay mucho que trabajar en uno, en, nuestras, en el control de nuestras emociones, en el control de nuestras propias energías, para poder ser útiles cuando se nos requiera. Y los maestros lo saben. ¿Por qué creen que el Amado más nos dice esto? Ustedes están pasando por algunas iniciaciones severas. No hay en esta actividad nadie que no esté pasando a través de alguna iniciación. Cada uno de ustedes en diferentes templos de iniciación. O a lo mejor en dos y tres al mismo tiempo. O nada más en uno porque es el que necesitamos trabajar más, por ejemplo. Dice, en diferentes templos de iniciación, de acuerdo a su luz, y a la capacidad de su corriente de vida individual de enfrentar y conquistar cierto karma destructivo. Conquistar cierto karma destructivo. O sea, elevarnos por encima de esa condición, que eso es lo que requerimos hacer. Tanto individual como asumido. Y porque nos dice aquí el amado maestro, el amado Johan, asumido. Porque yo tengo mi propio karma de energía que yo he calificado destructivamente pero también yo he levantado la mano para transmutar y lidiar con el karma ajeno. Por supuesto que sí. Dije, ay, yo no. Si usted dice, que no, yo no. Suficiente con el mío. Bueno, está bien, no hay problema. Pero yo sí. Yo sí me he sentido eh, comprometida tanto a, a transmutar mi propio karma como el karma que vea por allí en cualquier situación y transmutarlo y visualizar la llama violeta, ah, no, yo no sé eso, que están por allá saltando por allá en los carnavales y que están haciendo, quién sabe que eso no es mi problema. Claro que es mi problema, por supuesto que sí, porque mis electrones también están allá, porque todos somos uno. Si lo vemos desde el punto de vista de la unicidad, todos somos uno. Entonces, si eso también es conmigo, entonces yo sé ese, ese karma que está allí también, porque yo puedo hacerlo, porque tengo las herramientas y tengo el conocimiento y yo lo puedo hacer y puedo enviar un fonazo de llama violeta a toda esa situación y transmutarla y no dudar de que algo se está haciendo, por supuesto que sí, y no es interferir con el, el, el libre albedrío de las demás personas, es misericordia, y es sentir que eso también
1: me concierne a mí, uh -huh. sí, Tú pones el ejemplo, Ana, por ejemplo, valga la redundancia de la celebración ahora de los carnavales aquí en Panamá, igual que en otros países, eh, por lo menos de América, no sé, de, de otras latitudes. Pero también me pongo a pensar que sí en ese sentimiento de, y pensamiento de unicidad con las situaciones, por ejemplo, allá con nuestros hermanos en Italia, en China y demás países que están... Eh, con esa apariencia de enfermedad, ahí también hay electrones que uno puede ayudar por a liberar sí. y que son parte sí. de, de uno, porque no hay separatividad. Entonces, invocando esa ley del perdón y la llama violeta, la llama de la sanación, estamos contribuyendo a la ascensión del planeta. Así es, así es, Isa. Gracias por por el comentario.
0: Efectivamente, así es. Entonces, a donde podamos contribuir y poner nuestro nuestro granito de arena, ahí estaremos. ¿Por qué levantamos la mano? Porque dijimos que también queríamos el karma asumido, tanto individual como asumido, dice el amado Mahajohan. Y ahí eso nos concierne a lo que levantamos la mano y dijimos, vamos a colaborar con ustedes, amados maestros. Entonces nos dice aquí el amado Mahajohan, permítanme recordarles que cuando pasan a través de tales iniciaciones, su padrino divino siempre está con ustedes, a menudo de manera invisible, pero siempre dirigiendo el rayo protector desde su propia llama y corazón para ver que ustedes sean divinamente exitosos y divinamente victoriosos en la luz, hasta que llegue esa gran hora por la que tantos de ustedes anhelan, cuando el llamado por la ascensión venga desde su presencia yo soy, y el amado Serapis Bey, bendito hijo de la luz, haga la señal de que ustedes están listos para regresar a casa. Entonces ya aquí el amado Maja Chohan nos está diciendo, hey, todo ese poco de iniciaciones y todo ese poco de oportunidades que ustedes tienen tiene un objetivo. Y es que, ¿por qué se llama iniciación? Pues nosotros decidimos iniciar una, un, una, una, vamos a ver, vamos a poner así, un recorrido que tiene una meta. Nosotros decidimos comenzar ese recorrido, empezar a poner el pie en donde está el inicio del sendero espiritual. Y eso me recuerda cuando yo antes iba a caminar aquí al Parque Omar. No Es un parque donde uno tiene un sendero para caminar, es, es un área específica para, para caminar. Y antes que yo trabajara en la mañana muy temprano, yo me iba tempranito, a las cinco y media de la mañana yo me estaba yendo al Parque Omar a caminar para que no me agarrara el congestionamiento vehicular cuando ya yo terminaba de caminar, porque la gente iba para su trabajo y esa está, esa esa vía por donde está el parque está congestionada siete y media de la mañana eso es un solo congestionamiento. Entonces, para que no me agarrara el tranque a las seis y cuarto, ya yo estaba ya lista, ya recorrido todo el Parque Omar, entonces ellos ponen una raya donde es el inicio, ¿sí? Y te dice, y te van poniendo rayitas, dice que este es el kilómetro tal, este es el kilómetro tal. Entonces, en la rayita donde está el inicio, tú te paras y dices, iniciemos, dale, y vas caminando, ¿no? Entonces, así mismo, así mismo, uno se levanta la mano y dice, quiero iniciar la caminata por ese sendero espiritual. Entonces, hay, porque tiene una meta todo, ¿no? Entonces, no es que te vas a ir a mitad, bueno, sí, sí lo puedes hacer, ¿no? Nadie te va a decir que no te devuelvas ahí donde llegaste, no te devuelvas, ahí te quedas, o si no, terminas el recorrido. No, tú te puedes devolver. Ay, me cansé, bien no te devuelves. Entonces, ya eso está en, en la decisión de cada quien, ¿no? Pero este, el objetivo es recorrer todo, hacer todo el recorrido y llegar a la meta. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, aquí el amado Mahacho nos dice: y todos esos pocos iniciaciones tienen su objetivo. Es llegar a la meta. ¿Y la meta cuál es? La ascensión. Entonces nos dice, Entonces tendré la tarea de recibir el último aliento de ustedes, después de que todo está dicho y hecho, tal cual el amado dijera ayer. Aún los chelas más sinceros se aferran a ese aliento, cuando con real gracia y dignidad yo podré llevarlos de vuelta a casa. Aún los chelas más sinceros se aferran a ese aliento. Y que, todavía no, maestro, todavía no. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Y dice el, el, el Nuestro Santo crítico venga, venga, venga ya. Vaya para casa. Vaya de regreso a la casa. No, todavía no. Sí, ya es hora. <risa> ya es hora. Se tiene que ir ya. <risa> ya completó su misión. <risa> Entonces nos dice aquí. Eliminen la causa y el núcleo de la rebelión, otra de las condiciones para ser presencias confortadoras. Mientras tanto, a todos y cada uno de ustedes que desean convertirse en una presencia confortadora para la vida, les digo que con toda paciencia aprendan a eliminar la causa y núcleo en su propia corriente de vida de toda rebelión resentimiento y desdén por lo que todavía no es perfecto. Eliminar toda rebelión, resentimiento y desdén por lo que todavía no es perfecto. Y entonces me pregunto, ¿en este mundo de apariencias dónde está la perfección? Donde no la vemos la verdad no la vemos, porque estamos en un mundo precisamente ilusorio de apariencias físicas, donde aparentemente no está la perfección. Entonces, lo que están viendo nuestros ojos físicos es imperfección. Es todas estas cualidades a las que estamos, en las que estamos sumergidos nosotros. Entonces, si nos dice aquí el amado Mahashohan, eliminen toda rebelión, resentimiento y desdén por lo que todavía no es perfecto, entonces tú dices que. Entonces, tengo que eliminar la rebelión, el resentimiento y le den por
2: todo lo que está a mi alrededor. ¿Sabe, Ana, que, que me pone a pensar eso mucho? En, en, el, en mi hermano. Porque ahí sí hay perfección. En tu presencia. Ajá. Y en la mía. Entonces, yo tengo que quitar la rebelión y dejar de ver todo ese desdén y todo eso... Y ver solo la presencia en el otro. Sí. Acabo de ver eso.
0: ¿Te das cuenta, Edith?
2: Ahí es la perfección. No tengo que ver nada más.
0: Así es. Que, Así
2: que la presencia es. del otro ser. Oh.
0: Independientemente de cómo te mire, de lo que te diga, de los gestos que haga, de nada la energía de que mane que Nada de eso podemos ver. Y si empieza a molestarnos y me empiezo a sentir incómoda y me empieza, me empieza a entrar como rabiecita o como coraje por por cómo está tratando, no sé. Tu hermano está tratando a otra persona y, y empiezas a calificar, "Ey, no. No, todo eliminemos todo eso." Porque <ríe> es solamente apariencia, es energía. ...recalificada destructivamente... ...que necesitamos volverla a la perfección... ...pero entonces es de ese autocontrol... ...que nos habla el amado Johan ...ey, ¿qué pasó con el autocontrol de tus energías... ...si estás empezando a dejarte permear... ...por lo que aparentemente estás viendo... Y entonces no estás buscando... ...la perfección en esto... ...entonces tú dices... que entonces... ¡wow! qué magna tarea... ...necesitamos hacer... ...y es que... Eh, digo, Después de tantas centurias y cuidado, milenios, nosotros malcalificando la energía que pensábamos, que no le iban a poner y que, ay, en un día, sí, sí, ay, ay, ya, de aquí al próximo año ya, ya, te cumpliste la tarea. No, 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 no,
1: no es así. Te iba a decir algo, Isa. Es que por eso empezaste hablando de las iniciaciones. Ahí, Ajá. bueno, puede entrar la parte de la consagración para empezar a percibir mm. únicamente mm. la belleza, de escuchar bendiciones y todas esas cosas que pueden estar aparentemente alrededor mío. ¿Sabes qué? Consagro mi vista, consagro mis oídos, consagro mis palabras, consagro mi vehículo físico, etérico, mental emocional, consagro... Mi, mi propio cáliz, que es esa presencia yo soy, mi, hablando del corazón, para que él pueda también recibir y que fluya esa energía que vaya a confortar al resto de la vida. Claro que sí,
0: y, y eso que estás hablando, Isa, es una tremenda herramienta que nos da la amor arcángel Rafael, la de consagrar nuestros nuestros vehículos inferiores, cada uno de nuestros... De, de nuestro elemental del cuerpo, de nuestros eh, sensorios, de todo, reconsagrarlo para que nosotros podamos ver esa perfección. Ese es un, esa es una tremenda herramienta, la reconsagración de nuestros vehículos inferiores para que no caigamos en la trampa de ver la imperfección, porque para mí es una trampa de dejarnos llevar por lo que nuestros ojos físicos ven o lo que por lo que podemos escuchar o por los gestos que podemos nosotros ver en la otra persona o hay tantas cosas o incluso sin ver por la energía, el aura o la energía que la otra persona puede emanarte que te puede repeler, eso puede suceder, la persona no ha hablado, no ha dicho nada pero tú sientes que sí, la radiación, tú sientes que no te agrada eso, sí, va incluso hasta eso entonces, esa tremenda herramienta que nos da el Arcángel Rafael, la reconciliación de nuestros vehículos inferiores y cada uno de nuestros sentidos, son, mira, tremendas. Y es un medio y manera para nosotros empezar a trabajar esto, a eliminar la causa y núcleo de la rebelión ante todo resentimiento, todo desdén, por lo que todavía no consideramos que es perfecto. Pero pues esa, es esa es una consideración propia, ¿no? Es, es, ese, ese es algo propio tuyo. Esto no está bien. Y es un juicio que uno hace. Uno de dice, esto no está bien, esto está mal.
1: Es tu percepción y tu calificación. Así
0: es, así es. Entonces, ¿por qué vamos a estar calificando esto está mal? Esto no debería ser así. Esto no debería hacerse de esta manera. Y cómo rápidamente lo esbozamos, ¿no? lo votamos, la... esto no debería ser así. Entonces, y con enojo y con justo enojo. Entonces, <risa> Entonces, eliminar eso, la causa y núcleo de nuestra rebelión, ante por lo que nosotros, en nuestra en nuestro juicio, en nuestro en nuestra manera de percibir, nuestra percepción, consideramos que es imperfecto. Y nos dice aquí, ningún ser divino, la gran diosa de la luz, la amada Astrea, María de las manos inmaculadas y el corazón amable, tiran de sus faldas ni siquiera ante las apariencias más discordantes y repugnantes, sino que toda su bondad se adentra en esas condiciones y sitios para prestar allí asistencia divina. Ellas constituyen los mayores ejemplos para todo chela fervoroso, fervoroso, que desea ser una presencia confortadora para con la vida. Así que ya sabemos también a quién podemos invocar para que nos dé asistencia. ¿Sí? A estas grandes señoras, a, estas, a estos grandes seres de luz. La amada diosa de la luz, la amada señora Astrea, la amada madre María. Cuanto mayor sea su luz, la luz de nosotros, tanto más ancho será el alcance de su comprensión. Tanto más sabia será su mente, tanto más puros serán sus vehículos, tanto más humildes ustedes serán. Entonces, nada más, si no, si en mi autoevaluación, porque cada quien se conoce, cada quien se autoevalúa, si en mi autoevaluación, siento que no estoy comprendiendo absolutamente nada. No estoy, este no estoy siendo eh, lo suficientemente humilde, sino una arrogante espiritual, si me siento más que cualquiera, si siento que los logros son míos. ¿Quién está hablando allí? Pues es la propia personalidad. O sea, no, no nos autolatiguemos si nos estamos autoservando en eso. Simplemente invoquemos esa luz. Invoquemos esa llama triple, esa presencia de Dios en nuestro corazón para que expande, salud de nuestros corazones. Y esa comprensión llega a nosotros, esa humildad llega a nosotros, esa, esa, esa sabiduría en nuestra mente llega a nosotros. Y una vez que nosotros nos autoobservemos más comprensivos, más sabios, más humildes, guardemos el silencio necesario. No hay nada que proclamar allí. Eso simplemente se irradia y los demás lo sienten, sin decir ninguna palabra. No hay nada que decir allí, porque eso precisamente es la gracia del de Espíritu Santo y de la presencia yo soy, irradiada a través de nosotros. Entonces, mientras más luz tengamos, yo siento que más humilde uno se necesita sentir, o se empieza a sentir uno como más humilde, más entusiasta, con mayor ganas de hacer más cosas, con mayor ganas de servicio y cada vez más humilde. Y nos dice, les diré que el gran señor del mundo es uno de los seres más humildes que hay. Y Sanat Kumara, con toda la majestad de su deslumbrante presencia, y la señora maestra Venus, su bello complemento, tienen ojos como de niño. Y la bondad se irradia alrededor de ellos, lo cual conforma la vasta de sus vestiduras espirituales. Entonces, ese es un motivo de inspiración para nosotros. Ni nada más, el Señor del Mundo... Es la persona más humilde y bondadosa que hay. Nosotros nos creemos la gran cosota. Ah, nosotros nos creemos la gran cosota. Arrogante. Arrogante. Sí. Ay, ya hicimos un logro, tuvimos un logro. Ay, mira. Ya, lo vamos empezando a proclamar. Sí, empezamos a proclamarlo. Tú sabes, ¿no? El logro que tuve. O sea, silencio. Entonces, otra de las condiciones es sentimiento de amabilidad. Amabilidad. Dice el amado Mahashohan, no hay ser divino, cósmico, ascendido, querúbico, seráfico o angélico que en todo momento no sea amable. Por más que a veces sean firmes, que no se debe confundir una cosa con otra. El hecho de que tú seas firme no quiere decir que seas un, un grosero o un, eh, eh, una persona eh, totalmente adusta eh, en... No sé, que, que irradies miedo, por ejemplo, para que eh, sientas que necesitas dar una, una indicación o que necesitas que una persona realice algo. No tienes que ofenderla, no tienes que exhibirla. hay algo que a mí me fastidiaba cuando yo estaba en la escuela. Es que a ti te se si burlaran de ti te exhibieran. Aquí exhibirse es que, por ejemplo, se empiezan a burlar de ti. Y eso lo hacían muchos los profesores. Eso lo hacían muchos los profesores. Yo me acuerdo que. Si, por ejemplo, te pasaban al, al, a la pizarra y tú no, no podías hacer algo, ¡ah, mira! ¡Ay, mira! ¡El genio este, boludo. O sea, de una manera sarcástica, no había nada que me diera más coraje que te agarraran y te exhibieran ante un grupo de personas, por ejemplo. Entonces, eh... Obviamente falta de comprensión, sabiduría y todo esto. Esa era la personalidad de la perso de la maestra, del profesor en aquel entonces. No necesitamos llegar a eso. Podemos ser firmes, que nos obedezcan, sin necesidad de ser tiranos. ¿Sí? Que no es otra cosa que el vicio del primer rayo. Entonces, nos dice aquí el amado Mahashoham. A veces es menester ser firme, pero si sus sentimientos son amables, antes de utilizar las directivas que son necesarias impartir, su firmeza nunca podrá herir ninguna parte de la vida. Si sus directrices vienen adelante, como por supuesto tienen que hacerlo, particularmente a través de aquellos de ustedes que van a manejar grandes cantidades de personas, Mientras que sus propios sentimientos, pensamientos y memorias están perturbados, esas directrices llevarán la acción vibratoria de su ser externo, o sea, de su personalidad. Y obviamente, como dices tú, siendo grosero o maltratando a la persona, no vas a hacer que te obedezca más, no vas a hacer que siga tus indicaciones, o sea, no es la manera. Y, si, y, y aquí en este plano físico se ha confundido mucho eso. Y me da mucho aquí que el amado Johan dice, ustedes que lidian con un grupo de personas, probablemente dando alguna indicación. Si yo, por ejemplo, voy a dar alguna indicación de una de una mamá que viene porque su, su bebé está enfermo, yo no, le voy, no, le voy, no voy a ser no grosera y le voy a decir, usted tiene que darle esto. Y no quiero que usted invente dándole. Y hey, a veces las mamás llegan y me dicen: que, ay, doctora mía, lo que pasa es que el niño tenía esto, esto y lo otro. Y yo le di un tecito de quién sabe qué, un tecito de quién sabe cuánto. Y, le dije, y, y lo peor, y le di aspirina. Y yo, yo me empiezo a rascar la cabeza. Yo dije, señor, se sabe que los niños no pueden recibir aspirina. Porque les puede dar una cosa que se llama síndrome de reye. Y no, no puede recibir aspirina. Entonces, no no me voy a increpar a la señora, no voy a ser grosera. Usted como es una bruta, ¿cómo se le ocurre? O sea, yo no, no es la manera. Tú, obviamente, si te enojas, como en algunas ocasiones yo me enojo por las invenciones de la mamá. A veces yo le digo, por favor, cuando invente, invente cosas buenas. Entonces, <ríe> eso es una manera sarcástica de decir, eres... Una bruta que está inventando lo que era, ¿no? Entonces, si yo voy a dar una indicación, no tengo ni que exhibir a la mamá, ni tratarla mal, ni decirle nada. Y estoy segura que, dice tú, cuando le vas a dar una indicación a una dueña, a una mamá de una mascota, tampoco vas a decirle de una manera grosera lo que le tiene que decir y lo que le tiene que dar a su perrito, a su gatito, a su mascotita. Por supuesto que no. Uno trata de ser amable y que sigan las indicaciones que uno está.
1: arriba porque los perros tampoco deberían tomar aspirina, cetominofén y un montón de cosas y que hay diclofenaco. Ajá. Y hay gente que llega sobre todo con ciertos eh, propietarios. Ah, doctora, pero yo tenía fiebre. Así que le di ta, 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 ta. Y entonces, en ese momento que quedas, isa paciente, <risa> calma. Y después le digo, eh, bueno, para la próxima, no invente, mejor escríbame. <risa> y en algún momento yo le contesto y le digo, ¿qué le da y a qué dos ¿Verdad? <risa> y y no, no es a veces fácil. ¿Y me acordaste, al, amante de estos días de, de verdad y amor, porque en ese caso... Dentro de este mundo de apariencias, si bien es cierto, una enfermedad es una apariencia, ¿cómo decirle a ese propietario, oiga, eso que está haciendo no está bien? Uh -huh. eh, si les quiere dar comida de casa, por ejemplo. Okay, imagín. Dígame y hacemos una dieta balanceada, pero no hemos dicho que guiso con cebolla, pasita y un montón de cosas Dios que a la hora de la hora resultan en ciertas proporciones Ajá. tóxicas para la mascota. Y hemos visto muchas que desencarnan, desencarnan, perdón, por eso. Entonces, mm. haciendo ahí como un poquito de, de educación con el propietario, pero tratando de ser mm, amable. Uh -huh firme y decirle las cosas tal y cual claro, son. Claro. Y a veces decírselo muchas veces porque tú te das cuenta, no sé si a ti te pasa con las mamás, pero con los propietarios muchas veces tú crees que comprendieron. Y a mí me toca a veces preguntarle, eh, como hacerle que me diga qué comprendió y yo captar entonces mm, y a ver mm. si tengo que volver a repetirle la cuestión porque te das cuenta de que lo que dijiste se fue por un saco que estaba en un hueco ¿verdad? y no cayó en nada. ¿verdad? Y hay que tener la suficiente paciencia, paciencia y comprensión
0: para volverse a repetir cuantas veces sea necesario.
1: Anotárselo, se lo mando por WhatsApp, nota de voz, lo que claro sea. Que sí.
0: sí, definitivamente así es. Y el hecho de que uno sea una autoridad, porque en ese caso uno es la autoridad, tú eres la doctora, Tú eres la autoridad, yo soy la autora, yo soy la autoridad. No quiere decir que para que se pueda seguir mis indicaciones y ejercer autoridad no tiene que ser ni gritado, ni ni con sarcasmo, ni con eh, grosería, nada de eso. Firme, como dice aquí el amado Johan, pero amable. Y sobre todo hacer comprender a la persona el por qué uno está diciendo las cosas. Y no molestarse si la persona te pregunta, pero ¿por qué tiene que ser? Pero porque, hey, la persona quiere
1: comprender. Da, deja que, explícale para que comprenda. De hecho, uh -huh. eso es una de las cosas, da, pregúnteme, que si yo no sé, lo uh -huh. buscamos. Pero mujeres que usted me pregunte y no invente, uh -huh. porque las repercusiones que va a tener después, a veces no se pueden remediar, como en el caso de la intoxicación por cebolla, ya te digo... Eso es algo que es la gente que de verdad no puede ser es que sí así mismito lo mismo sí. que nos pasa a nosotros les pasa a ellos solo que nosotros ellos no hablan Ajá. y de acuerdo a la especie eh, es un comportamiento y una atención completamente diferente entonces uh -huh. entrar en esa conversación con el propietario hay que tener diplomacia hay que tener discernimiento, desarrollar mm. mucha, pero mucha, mucha, mucha paciencia, paciencia y tolerancia, <ríe> entre otras cosas. Entonces, lo dice aquí el amado
0: Johan, paciencia. No pueden estar ni perturbados, ni tus sentimientos y pensamientos o memorias pueden estar perturbadas. Entonces, un, estar ajá, pacíficos quietos y equilibrados, dice de manera que por favor aquellos de ustedes que manejan cantidades de personas y que conste que todos los que participan en esta actividad manejarán grandes cantidades de personas, mira tú, mm. <ríe> al mismo tiempo que aprenden a autocontrolarse, aprendan a quietarse en su interior, y luego a invocar la amorosa presencia de Dios yo soy y a cualquiera de los miembros del tercer rayo o a mí mismo, nos dice el amado Johan. Entonces, si bien sus directrices son positivas, saldrán envueltas en nuestro amor. ¿Por qué los grandes seres como los amados maestros ascendidos Moria, Serapis, Hilarión y otros son tamizados a través de mi propia conciencia? Mira, Mira, los maestros ascendidos... El Moria, Serapis, hilarión su radiación es tamizada por el amado Mahashohan para que salga amorosa, porque debe ser que son tan severos. ajá. Y otros son tamizados a través de mi propia conciencia antes de que sus energías lleguen a la acción vibratoria de Laura de ustedes, pues porque el poder vibratorio de energía de tales seres les, resultará, les resultaría verdaderamente abrumador al ser externo no hay persona en esta actividad que sepa ya que nunca me ha dado por revelarlo que yo siempre me interpongo entre el público y el orador de manera que cualquiera que cualquier ser y imagínense en esta actividad que se descargó por tantos seres de luz, la mamá no, ajá, yo estaba ahí que estuviera permeado con ese amor para que no se la gente despavorida imagino que el Shrine auditorio entonces de la des, pobre, que no aguantamos esto, no aguantamos esto. <risa> Dice, yo me interpongo entre el público y el orador de manera que cualquier ser elógico, arcángel, ocho han, sea quien fuere, tendría el momentum de ese amor que es mío, a través del cual sus rayos fluirían para bendecir a todos los integrantes del grupo. Ahora bien, en vista de que algunos queridos Shela parecen estar <ríe> agotados y en la medida que las mentes externas se cansan tan rápidamente cuando hablamos de cosas celestiales, si bien pueden pasarse horas hablando de cosas terrenales, con toda la cortesía del caso les doy mi bendición y me despido. El Mahashohang. <ríe> sí. Ay, sí. Lo amamos, te amamos, amado Mahashohang. Así que la amabilidad, otra de las condiciones para llegar a ser una presencia confortadora. Y que en caso de que seamos nosotros directores, dirigentes, guías, eh, cualquier otra situación que nos lleve a dar directrices, sea con madres, gracias Edith, madres, claro que sí, podamos dar esas indicaciones, esas directrices, para que sean obedecidas con todo el amor que se requiere y siempre con la firmeza que se requiera. Así que con este discurso del amado Johan damos por terminada la clase el día de hoy. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y a los aquí presentes por darme la oportunidad de servir. Y nos vemos el próximo lunes a las 19.30 hora de Panamá con este su espacio de Renacimiento Espiritual. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.